0: Ajax boekt een plichtmatige 3-0-overwinning op RKC, maar Ten Hag lijkt net Mokudus dé oplossing voor het middenveld te hebben gevonden. Dit en de epische bezwijking van Roglic en Jumbo Wisma aan de Tour, deze week in de bongenstok. stok Ajax podcast. Voordat we beginnen, abonneer je op de podcast, op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of waar je ook je podcast uh, beluistert. Ja, Stok, misschien moet ik jou ook even een vraagje stellen voordat we gaan beginnen. Gaat deze podcast wel lukken? Want ik, uh, ik begrijp dat het internet waar jij nu zit uh, niet helemaal jovel is. Ja,
1: klopt, Bonk. Het is een klein beetje een experiment zo. Ja, lieve luister, je, ja, na, na ja, een tijdje in Spanje hebben gezeten en dan heel veel thuis in, in Ierland zit ik nu uh, momenteel sinds vandaag in, in Griekenland. Uh, waar we voor de komende vier weken thuis gaan werken. En uh, ja, onze host, we hebben het van tevoren even gevraagd, van, uh, hey hoe hoe is je internet? Dat is toch wel belangrijk, want anders kan ik hier niet werken, mijn vriendin ook niet. En uh, die zei, ja, internet is hartstikke goed. En uh, nou ja, bong, uh, jij ziet het, dat is dus echt niet het geval. Dus het is een beetje hopen dat, uh,
0: dat we deze uh, aflevering volhouden, maar we gaan het proberen. Uh, ja, dit wordt gewoon een goede edit uh, klus toch? maar ik zie dat je hoofd als een video elke keer zo bevriezen en dan uh, hoor ik allemaal geluid erop praten. En dan gaat je mond meestal heel snel, dan lijkt het of je een beetje aan het inhalen bent met uh, het geluid dat eruit is gekomen. Het <laughs> is een beetje apart, maar we moeten het ermee doen. Maar Griekenland, stokje, je gaat wel, wel een beetje de landen af waar het allemaal uh, weer een beetje down the drain gaat. Uh, wat voor keuzes maak jij in het leven? Vraag ik me een beetje af. Ja, ja,
1: ik ben een trendsetter, bong. Overal wie ik naartoe ga, dan gaat de rest ook naartoe. En, en ja, dan, uh, dan verspreidt corona zich ook wel, moet ik zeggen. Dus ja, maar ik moet zeggen, het is hier, uh, het is, we hebben het wel goed geregeld hoor. We zitten in the middle of nowhere, ergens in een huisje. En uh, de gedachte erachter was heel simpel. We wilden gewoon iets meer ruimte dan dat we thuis hebben. Uh, dus we hebben thuis een prima appartement, maar na maandenlang uh, ja, op uh, 65 vierkante meter zitten, is het gewoon heel even lekker om wat beweegruimte te hebben. Dus we zitten dicht bij het strand, we hebben een tuin, we hebben buiten een barbecue, heerlijk. Dus uh, ja, vier weken is uh, in een iets mooier weer, iets mooier klimaat, ja, toch gewoon werken. Dus het is geen vakantie of zo, maar uh, ja, heerlijk. Um, en ja, we zitten niet in een stad, dus uh, weinig mensen om ons heen, dus hopelijk zitten uh, we
0: veilig. Waar, waar, waar zit je? Dat, uh, dat had je nog niet verteld, uh, Stokker, dat weet ik eigenlijk maar niet. Waar zit je? zit je? Op een eilandje zit je in een beetje het platteland? Waar, ja, waar het, het is echt platteland, is het is. Ja,
1: ja. Het is een uurtje rijden vanaf Athene, dus we zitten nog wel, uh, zeg maar, gewoon uh, mainland eigenlijk. Dus niet op een van de eilanden. We hebben gewoon gekeken, bon, waar zit er gewoon een mooi huis waar we, uh, we prima kunnen vertoeven. <laughs> dat, uh, dat hebben we geboekt, dus uh, daar zijn we dan.
0: Ja, oké, okay, maar, maar hoe, hoe is het zeg maar, om daar aan te komen? Want ik begreep, zeg maar, er zijn, ik, ik ken mensen die al twee maanden geleden naar Griekenland zijn geweest. En daar moest je dus echt bewijzen, voordat je de grens over ging mensen uh, toen dat je echt een negatieve coronatest moet kunnen overleggen. Heb jij dat die ook uh, moeten doen?
1: Ja, dat is wel interessant, Pong. Uh, van tevoren moest je een formulier invullen en dan kreeg je een QR-code. Hè? En je, die moest je dan laten zien. En wat er dus gebeurde, kijk, uh, wij waren net, uh, wat is het, 12 dagen geleden zijn we uit Spanje teruggekomen. Dus dat moest ik dan ook aangeven, hè, van ben je de afgelopen 14 dagen nog ergens geweest. Nou ja, goed, uh, Spanje. Ja. Dus je, je krijgt dan zo'n formulier en dan krijg je een QR-code. En uh, ja, we liepen hier naar binnen, naar, uh, of bij een vliegveld liepen we naar binnen en bij paspoortcontrole. En wij wilden naar uh, de EU-paspoorten uh, gaan. En uh, zo'n vet, die scant onze QR-code, die zegt, nee, 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 jullie moeten de tweede deur hebben. Dus wij werden in een ander gangetje gezet... En uh, ja, we hadden ook geen flauw idee van, wat is dit nou, weet je wel. We hebben gewoon een, een EU-paspoort en uh, dat moet er goed komen. En uh, er komt zo'n vrouw naar ons toe en die zegt, ah, jullie zijn hier voor de test. En wij zo, ja, wat voor test? Ja, ja <laughs> nee, ja, jullie, uh, jullie moeten coronatest doen. Dus <laughs> ja, bonk. Ik, ik kwam vandaag aan. En uh, ja, voordat ik het wist, had iemand zo'n wattenstaafje in mijn keel gedouwd En, en heb je hem uh, ook ja, eens op je morgen
0: gekregen, of niet?
1: Nee, 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 echt ja. gewoon in je, in je keel. En okay. um, ja, ik krijg morgen al de uitslag. Dus ik vind het wel bizar overigens. Want in Nederland lees ik alleen maar hoe lastig het is momenteel om uh, um een coronatest te krijgen. En, en mensen die urenlang in de wachtrij zitten bij van die, uh, van die noodnummers. Ja, en hier was het gewoon, ja, ik kom aan en ze zeggen, nou, uh, kom maar. Kom maar door naar het volgende hokje. Maar je mag dus... dan, ik
0: vind het wel apart dat je dan wel het vliegveld uit mag zeg maar, zonder de uitslag van die test. Dan weten ze natuurlijk niet wat je doet. Kijk, Ik weet dat jij natuurlijk wel een beetje verantwoordelijk bent, maar straks drink je een paar biertjes. Ja, weet jij veel wat er gebeurt.
1: Nee, dat is ook helemaal zo, Bong. Maar uh, ja, er d- d- wordt wel gezegd inderdaad dat je dan de komende 24 uur moet je eigenlijk in quarantaine totdat de uitslag er is. Um, maar dan wel op je adres, zeg maar, waar je dan zit. Dus ja, d- dat doen we dan ook gewoon, uh, gewoon prima. Maar ik moet eerlijk zeggen, Bong, ik ben wel uh, benieuwd.
0: Ja, ja ik, ik vind het wel apart dat ze in Griekenland dus wel uh, beschikken, zeg maar, de, de capaciteit hebben om die testen te laten te doen. En zeker te analyseren, want Nederland Nederlands is nu echt een probleem. Dus ja, ik, vind, uh, ik, ik kan eigenlijk maar één conclusie trekken uit dit verhaal, stok. En dat is als Griekenland een efficiënter land is dan Nederland. En dat had ik eigenlijk nog niet eerder ja. mijn leven uit mijn strot gekregen, eerlijk gezegd. Dat is echt precies
1: wat ik vandaag ook zei, ja. Ik zeg, ja. nou, het kan toch niet dat, dat Griekenland efficiënter is in iets dan, uh, dan Nederland bijvoorbeeld, ja. Nee, maar wel bizar. Maar het mooie is dan ook, als ze inderdaad met zo'n wattenstaafje dan in je keel gaan Weet je wel, als je naar, naar de dokter moet en die kijkt dan ook naar je keel... dan moet je dat al de hele tijd zeggen zo, ah, weet je wel, dan kijkt hij er in je keel... Maar ja, die dame die zegt tegen mij, ja, zeg A. Dus ik zeg A. En uh, dan stop ik ook gewoon na twee seconden, weet je wel. Ik ga het niet als een idioot gewoon de hele tijd A blijven zeggen. <laughs> en, en die dame die probeert dus dat wat te staan. ze ik me mijn keel te houden, Maar dat kon dus niet. Zij maar tegen mij schreeuwen, ja, A blijven zeggen. En ik dacht, A. a-, a. <laughs> Lekker man. Dus, ja, het, het was wel een interessante ervaring. Maar uh, ja, nee, voor de rest prima. We horen het morgen, maar uh, ja, geen... Uh,
0: ik heb helemaal geen symptomen, dus het zal allemaal wel los zijn. Oké, mooi. Nou, fingers crossed. Ja, Wij hier in Amsterdam, stok. Wij moeten hier wel wat aan gaan besteden. Hè? Vanaf, uh, van, ja, het is nu uh, zes uur geweest. Uh, op het moment dat wij de podcast opnemen op zondag. Extra maatregelen die zijn niet gegaan. Dus ik heb ook wel de afgelopen dagen. De zon is een beetje teruggekomen uh, in Nederland. Echt geprofiteerd van uh, het feit dat wij nu nog wat. Uh, dat er dingen gebeuren in de stad. Natuurlijk, wel op. Uh, met alle maatregelen in acht nemen te respecteren. Maar ja, uh, straks. Uh, ja, gaan ze toch wel ik strenger controleren op het aantal mensen dat in parken zit en zo en dat soort dingen. Dus uh, ja, toch wel een beetje geprofiteerd van de late zonnestralen en alle parken vanaf Amsterdam afgestruind. Oosterpark, Vondelpark, Saffati weet ik veel wat. Alle bootjes uh, op de Amstel afgevaren. Ik ben 16 keer een oude, een, een oude Kerk in Amstel geweest volgens mij de, de afgelopen week. <laughs> dat, word je ook, zeg maar, dat is een heel, leuk, een heel leuk dorpje, maar op een gegeven moment word je er ook scheidsiek van. Maar ja, nee, dat uh, was lekker. Maar weet je wat mij dus vermaakt ook in dit soort dingen? Ik, ja... Ik wil zelf niet, maar ik kan dus toch toch met fascinatie elke dag naar de Tour kijken, Stok. Ik weet niet, maar dat is echt zo'n sport die je nooit beoefent, maar altijd kijkt.
1: Ik heb de afgelopen weken echt heerlijk weer naar de Tour gekeken. En uh, ik moet zeggen, ook gewoon lekker op de NOS, weet je wel, met Maarten de Croo en zo. zo Zo'n hele rustgevende stem erbij. Ik heb er echt heerlijk de afgelopen drie weken naar gekeken. Ja, en uh, echt topsport gezien, hè? Echt, uh, op een gegeven moment ook uh, die, die, die koningenrit met ruim 20%, man, 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 wat waren ze aan het afzien. Maar ja, dan, uh, dan wat er gisteren gebeurde, ja dat, dat
0: ja, kan niet. Ja, ja nee, dat is, het, het, ik had niemand die dat voorzien, maar dat, dit is toch ook, het, zeg maar, ja, wie moet het veldmannetje van de, veldmannetje van de week maken? Moet, is dat primus Roglic, die gewoon guif het met twee minuten ver, verlies op een tijdrit? Of is het hele team van Jumbo-Visma dat gewoon niet heeft ingeschat hoe goed die gast was? wel. wat doe je nou? Van wie geven we de schuld? Wie is het veldmannetje? Zeg het maar.
1: Ja, Roglic. Roglic, toch echt hoor. Als je toch drie weken lang bong. Je hebt een fantastisch team. Waar normaal gesproken zijn er nou, gewoon andere klassementrijders ook tussen. Ik bedoel, Geesink heeft het jarenlang geprobeerd en gefaald, eerlijk gezegd. Maar deze tour wel goed. Uh, Dom, uh, Tom, natuurlijk Tom Dumoulin, die uh, ja, tweede is geworden op een gegeven moment. Iets minder een voor maar ja, echt als een meesterknecht. Dus je hebt fantastische renners om je heen. Drie weken lang werken ze zich helemaal uit de naad voor jou. En ze zetten je zeg maar bijna bij de finish af. En je moet één tijdrit, moet je moet zelf doen. Ja, en dan verliest hij wat, was het? Dat was zelfs uh, 2,5 minuut, drie minuut. Dat kan toch ja, niet? bizar.
0: Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel... Waar ik ja... B- b- over het, al, het, zeg maar het grote plaatje... ik heb me heel erg geërgerd aan Jumbo visma Kijk, als ze naar nou Albert Heijn hadden geheten... had ik ze waarschijnlijk wat beter gepruimd. Want ik heb sowieso niks met, met de Jumbo. Maar <laughs> buiten dat... ik vind het anders ook zo heel pretentieus... dat ze een gele truitjes rijden. Nee, dan mag alleen de geen truitdrager in de Tour de France. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar... Ik vind dat ze het heel slecht hebben ingeschat. Ze hebben echt alles op die rooknietje gezet. Ze hebben alleen maar verdedigend gereden. Ze hebben elke etappe saai geprobeerd te maken. Ik heb er heel veel antipathie voor opgedaan, stokken, deze tour. Er is niemand binnen die ploeg die mij heeft kunnen bekoren buiten Wout van Aert. Zeg maar, al die bergetappes, ik, niemand kon wat aanvallen. Ik heb alleen maar, het enige wat leuk, zeg maar, wat ik vond, waren die kopgroepen. Daar gebeurde er nog wat in. Daar werd echt gekoerst. En Jumbo-Visma, die was maar bezig om uh, ja, de koers zo saai mogelijk te houden. En ik begrijp waarom, maar als je dat dan niet kan afmaken, vind ik het wel echt, echt heel slecht. Dan, ja, dan heb je alle, echt de hele tour kut gemaakt voor niks. Ik bedoel, neem niks weg van de fantastische prestatie
1: van de Jumbo-Visma-ploeg. Over het algemeen hebben ze het echt fantastisch gedaan. Ze hebben die koers hard gemaakt en zo hard gereden dat, dat, er, ja, dat andere ploegen eigenlijk niks anders konden. Voor als toeschouwer is dat minder leuk, wat je zegt. Wij willen koers zien wij willen man tegen man gevecht. Wij willen enthousiasme. Ja, we willen iets, iets, dat er iets gebeurt eigenlijk. En ja, dat was niet het geval. Dus wat dat betreft ben ik het eigenlijk wel met je eens. Maar ik heb deze jongens wel echt, ik heb er zoveel respect voor. Die hebben zulke topsport geleverd en zoveel werk gedaan voor... Roglic. En ja, daarom is hij mijn veldmanager van de week, hoor, bong, Want uh, als je zo de rest van je team in de steek laat, dat, uh, dat, dat ja, onbegrijpelijk.
0: Ja, dan houden we het op Roglic. Maar, maar ik wil toch Jumo Visma wel een, een, een eervolle vermelding geven, want wat er dus blijkt, ze hebben, wat er, dat er dus echt van schort bij Jumo Visma, ze hebben een hele wetenschappelijke uh, approach naar tot het wielrennen. Dat ze echt alles uitrekenen, je moet zo hard rijden op dat moment, dan kan er niemand wegrijden. Ja, het is van die
1: nieuwe Sky team eigenlijk, hè?
0: Ja, precies. En ik heb, nou, buiten het feit ik er maar aan heb geërgerd, maar ze hebben dus gezegd... Tom Dumoulin, die gaf al na dag twee aan... Was hij een beetje, ja, dat, dat hij het niet kon. Weet je. Dat is best wel mentaal al gebroken. Nou, daar blijkt dan uit... Nou, Tom, ja, dat weten we sowieso... is, is best wel een onzekere wielrenner op zijn tijd. Dat is best wel zonde. Want ik geloof ik, zeg maar, mijn vertrouwen in het feit dat hij ooit de Tour kan winnen... is er niet op toe, uh, opgenomen deze, deze Tour. En Roglic, die echt heel stoïcijns deed de afgelopen uh, tijd... Op het moment Supreme, op het moment dat het echt te doet, zakt hij ook door het ijs. En dat is echt een prima tijdrijder. Hè? Hij heeft gewoon tijdritten gewonnen in de Giro, in de Velta. Dit is niet het feit dat hij niet goed genoeg was, waar is dat excuus dat ze aandringen of dat die Pogacar nou zo goed was. Hij is gewoon mentaal door het ijs gezakt, gewoon door de druk. En ik vind dat, dat zijn dus twee de tweede toprenners van zo'n ploeg. Je kan je de hele ploeg structureren als je wilt, als je niet op mentaal niveau je toprenners goed voorbereidt. Ja, dan krijg je dit soort verhalen, en ik vind dat gewoon heel erg slecht gedaan van de ploeg dat ze die begeleiding niet hebben gegeven. Ik vind dat eigenlijk ja, nou dat we hebben het er vaker over ook in het voetbal dat dit zo'n onderbelicht aspect blijft in, in zoveel sporten en dat wielrennen toch weer achterblijft. Ja, en dat daar verdient die jonge maar echt de rode kaart voor vind ik.
1: Ja, maar misschien wel gewoon faalangst, hè Ja, of we inderdaad weer zeggen op man, Supreme, eh, ja, niet
0: thuisgeven. Misschien gewoon wel faalangst. Ja, ja maar je, misschien wel wat ik eigenlijk wat je ook erg merkte aan jonge Wismar, hè, buiten het feit dat dat heel Nederland het vervelend vindt. Dat zij primos, Schokoliedje, de voorkeur geven boven Tom Dumoulin. en dan merk je ook gelijk dat we hoe ongelooflijk sovinistischer worden. Ja, neem maar onze tom, uh, tom kunnen moeten doen en zo. Dat, dat merk je dan gelijk. Dat heel Nederland eigenlijk een beetje op de hand was van Bogachar. Uh, dat iedereen wilde dat hij, winde, uh, van hij won, in plaats van Rooklied. omdat het gewoon een leuke jongen was. En dat uh, nou, die heeft Tom niks ergens aangedaan. Ja, ik vond het wel <lacht> erg apart om te merken dat <lacht> zeg maar, het feit dat het Nederlands team is, een beetje eigenlijk best wel van buitenlandse spelers, dat maakt niet uit maar al bij een wielrenploeg moet je toch echt de kopman moet echt Nederlander zijn. Zeg maar bij nee, het feit dat echt Marokkaan is, wij Ajax maakt er geen maar geen ruk uit. Maar in het wielrenen werkt dat kennelijk uh, niet zo.
1: Ik zie dat dat chauvinistische voor jou er uh, of bij jou er wel goed in zit, moet ik zeggen, Bon. Ik uh, ja, het is toch wel mooi om te zien. Ik wist ja, niet nee. dat uh, dat dat bestond bij jou, maar ja, toch leuk om een keer te zien.
0: Ja, nee, het is, voor mij is het meer de persoonlijkheid. En ik vind Tom gewoon, zeg maar, ja, van ja, het feit dat we de Tour al zo lang niet hebben gewonnen, daar zit ik best wel mee. Al mijn Franse vrienden plagen mij daar natuurlijk elk, elk jaar weer mee. En dan, ja, als ze dan ook eens met zo'n saaie ploeg, zo'n saaie kopman hebben, Roglic, ja, dan, ja, dan slaat bij mij de wind heel snel de andere kant op, zou ik eerlijk zeggen. Hé,
1: hey, maar bon, kijk, we hebben het nu al, uh, al ruim vijf, zes minuten over de Tour, terwijl dit toch volgens mij echt een voetbalpodcast is komt dat door de ontzettend saaie, plichtmatige wedstrijd die we vandaag gezien hebben. En de plichtmatige overwinning, want... uh ja, ondanks gewoon een prima 3-0 uh, is er weinig over te vertellen toch?
0: ja, nou, zeker ja, buiten het feit dat ik echt uh, in, in, intens veel interesse heb in het wielrennestoel, misschien moeten we daar eens over gaan nadenken, zeg maar een, een, een aparte podcast over over oh, rondom de klassiekers en de tour en de veld aan de Giro, <laughs> dat, dat kunnen is. we ook prima. maar, uh, nou ja, zeg maar, is het, het, het nou niet een wedstrijd waar je, waar ik het warm of koud van kreeg eerlijk gezegd, uh, 3-0, het was een beetje plichtmatig. Uh, zeg maar, de eerste al was best wel leuk, ze begon heel goed Ajax, maar ja, de tweede helft deed ik een beetje op de wedstrijd tegen Sparta vorige week. En het is nou niet dat ik zoiets heb van, uh, ik, heb, uh, ik, ik heb nu echt interesse in, het, in de manier waarop Ajax speelt en uh, de oppositie aan het vernederen is in de Eredivisie. Uh, ja, het valt toch een beetje tegen, Stok? Ja, ik ben
1: mee eens. Eigenlijk die eerste helft zag ik weer veel terug van wat we eigenlijk in de voorbereiding ook hebben gezien. Hè? Dat korte combineren, flitsende aanvallen, dat aanvalspel was over het algemeen goed. En uh, ja, toch heel veel goede spelers zien. Of spelers die, die echt goed in vorm staken. Maar ja, de tweede helft wat je zegt. Het, uh, yeah. Ik bedoel, RKC heeft levensgrote kansen gehad. Nou, dat, dat kan eigenlijk niet. Hè? Want ik heb toevallig vorige week gezegd dat Sparta... wat mij betreft degradatiekandidaat nummer 1 is. Nou, lieve luisteraars, ik geef graag toe wanneer ik het fout heb. Nadat <laughs> ik RKC gezien heb. Ja, nee, die gaan 100% degraderen. Die kunnen er echt helemaal geen fluit van. Dus ja, het is een schande. En... Wat dat betreft, ja, plichtmatige overwinning. Prima 3-0, maar ja, het, het,
0: het was een beetje saai. Ja. Mag, mag, wat jij nu aanhaalt, ben ik het helemaal eens. En ik heb zei, dat het feit dat RKC degradatiekandidaat nummer 1 is. En ik zeg maar, ik heb ook al een voorteken gezien waarom dat nu ook al waarheid is. Zeg maar er is gewoon een, een, daar kunnen ze niet omheen. Heb jij de linkercentrale <laughs> verdediger gezien? Nee. Zijn naam? Nee. Tuba. <laughs> ja, dat, is gewoon een, dat is een kleine roer van a van Ajax. <laughs> die kon er ook helemaal niks van. Die maakte ook van die rusjes elke keer. En dat van die pieren En deed zo. aan a Ik heb er echt een kwartier stuk om gelegen op de bank. Het was echt geweldig. Ja, mooi hè? ja. En dan had hij nee, ook ja, het rugnummer? heb je gelijk in hoor. hij uh, 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 had ook het rugnummer 59. Ik, ja, daar kom ik. <laughs> dus, uh, wie kiest nou het rugnummer 59? Dat weet ik toch ook niet goed bij je, bij je, bij je, bij je kop. Dat is toch, ja, uh, van dat heel raar. Dus ja, dan, als je zo'n speler hebt die Atuba, zeg maar, op Atuba lijkt, Tuba heet, met rug nummer 59, ja, dan ben je gedoemd om te degraderen. Sorry, uh, rkc 5 hey, dat, dat
1: is ook zo. Hey, maar Bong, um, welke spelers zijn jou in positieve zin opgevallen en welke spelers in negatieve zin?
0: Nou, dat vind ik wel apart eigenlijk, want de wedstrijd was niet om aan te gluren in de tweede helft zeker niet, maar als ik het gewoon echt objectief speler per speler bekijk, heb ik meer positieve gevallen dan negatieve gevallen. En... Ja, Anthony hebben we het over gehad, maar ik vond deze wedstrijd, okay, hij heeft al best een goede indruk achtergelaten, ook in de voorbereiding, maar wat ik ik heb dit keer voor de eerste keer echt bij Anthony gezien, stok, dat ik dacht van, oké, okay, dit, is, dit is zeg maar een ander niveau. Hij, dit, deze speler kan echt iets speciaals worden. Kijk, hij scoorde, maakte een paar leuke acties de vorige wedstrijden, maar dit keer voorzetten, veel diepgang, zeg maar functionele hakballetjes, zeg maar echt dat je dacht van, dat zien andere spelers niet. En ik, ik, ik heb echt hoop dat dit echt een hele grote gaat worden, stok. Dit is... In zijn tweede wedstrijd, officiële wedstrijd in ax 1... en laat hij dit al zien, hij is al zo belangrijk, zo bepalend. Zo'n mooie sperm te zien. Ik, uh, ik, ik ben echt aan het genieten en dit, uh, dit gaat echt een groot worden. Ik heb daar geen enkele twijfel over. Ja,
1: maar daar ben ik helemaal met je eens. Hè. Ik bedoel, hij is ontzettend dreigend. Uh, hij kan ook goed naar binnen kappen, geeft een goede voorzetten... speelt goed de combinatiespel, laat zich zakken vanuit de kant... of, of gaat eigenlijk naar het midden wanneer daar ruimte voor is. Hè. Daar kwam... Uh, ja, een van de goals ook uit. Maar bon, weet je wat mij ook echt is opgevallen Anthony vandaag? En dat echt in een hele positieve zin. Is dat hij, hij heeft ontzettend veel inzicht. En hij weet heel goed wie er om zich heen uh, staan, hoe ze bewegen. En daardoor, ja, dat inzicht, dat heeft hij. Het is niet gewoon een uh, ja, oogkleppen op en rennen maar. Het, het is echt een hele intelligente voetballer wat dat betreft. En ja, dat, uh, dat maakt hem eigenlijk alleen nog maar beter
0: ja en wat jij is echt ontzettend onder de indruk van Anthony. Ja, maar wat jij zei vorige keer, dat was bij de vorige wedstrijd tegen Spartiens opgevallen, die steekballetjes. Maar deze keer die voorzetjes, die balletjes net ook voor de verdediging, net erachter naar Tadic en zo. Ik dacht van, wauw, zeg maar, als hij nu ook van die zielige balletjes gaat geven, nou, dan belooft dat echt heel goed voor de toekomst. Ja, met de tegen dat is wel RKC, die waren wel echt heel slecht. Ja. Maar ja zeg maar, die kantjes die je nu ziet, ja, dat, uh, dat belooft echt heel veel goeds. uh, Er wordt echt een hele speciale speler, Anthony. En ik uh, denk dat de Overmars, voor het geld dat hij ervoor betaald heeft, uh, dat hij zelfs daarmee uh, blij mag zijn voor wat hij in huis heeft gehaald, hoor. Wat een speler.
1: Wel interessant dat je dit zegt, hè. Het is tenslotte wel tegen RKC. Heb jij Kenneth Perez een beetje gevolgd uh, tijdens uh, de rust? Uh, Zijn analyse?
0: Nee, nee. Ik heb uh, Tijdens de rust heb ik de de tour aangezet. Wat wat heb ik gemist?
1: Kenneth Perez, hij, hij was niet in een hele goede bij, moet ik zeggen. Hij was erg schrijnig over het algemeen. Maar hij zei ook gewoon, ja, RKC is zo slecht. Ja, dan ga ik er geen analyse erop loslaten of die Anthony nou goed kan voetballen, ja of nee. Want RKC kan er gewoon geen zaak van. <laughs> <laughs> en die maar hij Maduro, die, die, maar die Maduro, die zat ernaast en die probeerde er dan nog een analyse van te maken. En die zei van, ja, maar dat zeg je dan nog wel. Maar kijk, dit balletje en zo, dat is toch absoluut klasse. En uh, Perez, die zat er gewoon na en zei, ja, maar dat is tegen RKC. Ja. ja, ik vond dat wel <laughs> mooi. Ja, maar ergens De rest heeft was hij gewoon wel, wel gelijk, gelijk hè? Zag
0: Ja, maar ergens heeft hij gewoon gelijk. Want dat zeggen we heel vaak. Er zijn, zeg maar... ...spelers die het tegen de RKC'tjes laten zien van de wereld... ...maar wordt echt omgedraaid straks de Champions League... ...en, ja, en dat, dat, ja, daar moet je het gaan tonen. Kijk, het maakt mij niet uit of je er zes inlegt tegen RKC en tegen Sparta... ...als je er maar 92 tegen Chelsea bijvoorbeeld, weet je wel. Dat dat is uiteindelijk wel waar je op beoordeeld wordt. Zo moeten we worden bij Ajax. Ik vind het wel leuk dat hij dan dat als een recalcitrante kleuter... ...bij Fox Sports in een rustanalyse zo eventjes <laughs> doet... ...van ik ga mijn werk niet doen, dat vind ik dan wel apart... ...maar ik, ik, ik zie zijn punt wel ergens.
1: Ja, precies, ik bedoel uh, op vrijdag zit hij daar wel gewoon de keukenkampioen uh, de visie te analyseren, dan vervolgens slaat hij dit even over. Ja. Nee, hebben hij, hij ja, nou, misschien... we niet in de goede bui? Dus ik vond het wel even grappig om, om te zien en vooral met Duro daarnaast, die nog echt probeerde wat zinnigs te zeggen. Maar Pires, die uh, normaal gesproken echt een van mijn favoriete analisten, die had ja, die had er geen zin
0: in vandaag, dus dat vond ik wel even mooi. Hmm. Ja, misschien even een zijwegje. Maar ja, kijk, hier, misschien, kijk want daar werd ik dus ook zo grijnig van. Misschien was dat hem opgevallen. Ik begrijp niet die reclames van Fox Sports tijdens de wedstrijd zelf. Dat ze dan zeggen, morgen om acht uur... NEC tegen Almere City. Ja, wat interesseert mij dat nou? Ik zit naar Ajax te kijken, man. Ik ga toch niet naar amateurvoetbal zitten kijken? Ja, als ik dat zeg maar als analist... elke wedstrijd in beeld zie, zou ik ook heel chagrijnig worden. Die wordt gewoon herinnerd dat hij elke vrijdag... met die keuken komt met nieuwe divisie... dat schakelkanaal moet gaan analyseren. Ja, nou, dat zou ook, ook heel chagrijnig van worden Dus schok. Uh, nou, ja, misschien is dat wel de reden.
1: Ik zag het toevallig vandaag ook... en ik moest er ook echt om lachen. Ik denk nou, echt... ik hou van voetbal kijken, hoor.
0: Maar deze sla ik even over... Ja, ja wat precies. Goed, ja, maar misschien weer terugkomen op, op goed voetbalstok. Er, ja, ik, ik heb Anthony gezien. Heb jij andere spelers nog een, uh, gezien die je denkt van... Uh, die hebben wel weer een, uh, zichzelf op de kaart gezet?
1: Sommige spelers die ik vorige week ook echt heel erg goed vond. Bijvoorbeeld Per Schuurs vond ik weer heel erg goed voetballen tegen RKC. Goed, dat, uh, dat neem ik dan daar mee. Maar ik vond de verdediging over het algemeen redelijk staan. Maar wat me echt opviel vandaag, Bong, dat was uh, Kudus. Wat is die jongen goed? En uh, wat is het gewoon een verademing om hem op het middenveld te hebben? Ik zag, um, in eerste instantie had ik even niet meegekregen dat Gavenberg uh, niet wedstrijd fit was. Maar ik moet zeggen, ik heb hem niet gemist. Ik vond het een verademing, die kudos op het, op het middenveld. Hij versnelt het spel, hij, hij verhoogt het tempo. Hij heeft, nou ja, de, de, die assist die hij bijna geeft, die bal op Mazeroui die hij achter de verdediging legt, dat Fantastische bal. Ik vind die Kudus echt, nou ja, die mag van mij apart starten. En hij wilde op acht spelen. En ik denk eindelijk dat we weer misschien een beetje een speler à la Schöne hebben. Iemand die echt goed kan voetballen en die dat spel vooruit, die versnelt, weet je wel. Dat zijn promesse zich niet hoeft te laten zakken en zo. Ik, ik vond het echt een verademing.
0: Ja, nee, ik zeg maar ook. En net het maar misschien even een overreactie. Maar als ik jou de vraag stel: van ja, is, uh, is Kudus nu uh, Gravenberg in de hiërarchie voorbij? Wat zeg jij dan? Ja,
1: ik, ik zou zeggen van wel. Kijk, ik, ik snap heel goed nogmaals: het was tegen RKC. En volgende week tegen Vitesse is er een andere wedstrijd. En een betere tegenstander. Dus in theorie zou het interessant zijn om te kijken: kan die jongen dan ook? En kan Ajax dan alsnog het verdedigend bol werken? Maar in principe, als je met een Alvarez wat onze waterdrager, maar onze sloper op het middenveld hoort te zijn, waarom zou je daar niet met promes en met Koeders kunnen spelen? En die Koeders die heeft ook intelligentie, hè? op een gegeven moment haalt hij een counter eruit, krijgt hij wel een gele kaart, maar dat was gewoon hartstikke slim. Even aan de noodrem trekken. Ik, uh, als ik ten Hag was, uh, dan zou ik misschien volgende week wel ook gewoon beginnen met Koeders. Ik vond het middenveld echt zoveel beter spelen en het viel een beetje samen.
0: Ja, nou, ik, ik ben het heel erg met je eens. Ik maar, wat jij aan, zeg maar, net aanhaalde, dat, dat is echt exact waar ik heel blij mee was. Het feit dat hij het spel versnelt. Je hebt nu toch te veel midden in heeft echt wel die neiging. Zeg maar, het is een heel groot talent, maar die bal 16 keer te raken. En dat heeft Alvarez ook. En Kudu's raakt hem twee keer. En hij speelt hem altijd naar voren. Altijd zeg maar, linksbuiten, buiten rechts-buiten, spits... ...altijd naar voren denkend... ...en ik, dat hebben we echt gemist... ...een beetje het type Frenkie, weet je wel... ...die gewoon eventjes... ...hij is niet hetzelfde type speler... ...maar ja, dat hij wel altijd vooruit denkt... ...snel handelt... ...handelssnelheid is al echt op Ajax niveau... ...ik vond het echt indrukwekkend... ...en weet je waarom jij mee deed denken? Aan een uh, jonge Michael Echent... Die, uh, die, ...die weet je... Die, uh, ...die jongen die bij Chelsea ja. speelde... ...die dan ook verdedigend... Ja. ...nog met zoveel... ...het is gewoon een broek beton... ...lijkt het ook wel te zijn... Uh, supersterk in de duels... ...goede techniek... En die gewoon dynamisch, box-to-box, goede techniek. Hij heeft misschien wel een, betere, een, een beter spel in zicht en, uh, dan S. Die was toch iets meer verdedigend. Maar daar leek ik heel erg aan te denken. En ik, ik ben echt onder de indruk van die jongen. En nogmaals, het is tegen RKC. Maar die heeft wel echt zijn visitekaartje afgegeven. Ook met, inderdaad met wat uh, finesse, met die, met die balletjes tussendoor. Dus ja, en, ja dan is de vraag van, ja, voor mij is het eigenlijk al... Ja, ik Het is misschien een grote overgang. deze jongen is basisspeler. Dan mogen Alvarez en Gravenberg gaan uitvechten om de wedstrijd... wie uh, op de andere uh, positie staat op het middenveld, denk ik, toch? Ja, lijkt mij ook. Kijk, het is natuurlijk weer interessant. Deze jongen die is gehaald voor de
1: 10-positie. daar heeft hij in de... Wat was het? In de Zweedse of in de Deense competitie. Of ik geloof ik, Deense competitie. Ja, ja Deense. Heeft ja. hij ook altijd in de Deense competitie... heeft hij of op 10 gespeeld of zelfs op 9. Maar hij heeft zelf blijkbaar aangegeven... dat hij op 8 wil spelen. Dus, en ik vond hem daar echt hartstikke goed doen. Dus als ik ten Haag was, zou ik het niet aanpassen...
0: Maar, maar ja, want dat vond ik dus misschien even echt een vraag. Want op de positie, wij zijn nu dus allebei dus echt lyrisch over hem op de achtpositie. positie Zie jij iets, iets in zijn spelkwaliteit waar jij denkt: van dat is een 10? Ik denk eerlijk gezegd dat hij. Ik denk dat
1: hij wat ruimte nodig heeft. Dus als hij echt op de 10 gaat spelen, dan wordt hij compact. Je ja. ziet het ook bij een promesse eigenlijk, hè? nu hij niet, niet meer op de flanken zit. Dan moet die handelingssnelheid ja. die moet omhoog. Kijk, en, en met een Donnie was dat anders, hè? want Donnie was eigenlijk gewoon een box-to-box. En die, die creëerde die ruimte zelf wel door zijn loopvermogen. Um, maar ja, Kudos is dus geen Wesley snijder. die uh, met één keer aanraken en wegdraaien ruimte creëert in een overvolle, uh, over, over, overvolle middenveld. Dus uh, nee, ik zou hem lekker op acht laten staan, eerlijk gezegd. Ik, ...nogmaals, soms vallen de puzzelstukjes samen... Ja. ...en ik wil niet zeggen dat dat nu al het geval is... ...want uh, ja, je speelt tegen, tegen kandidaat nummer 1. ...maar het is een tijdje geleden dat ik in Mindenveld... ...bij Ajax zo goed uh, heb zien spelen. Dus wat dat betreft uh, ben ik fan. En moeten we het ook gewoon... Uh,
0: ...ja, dan moet je niet aan sleutelen. Ja. Ja. T- ik wilde wel nog even een kanttekening beplaatsen. Er zijn wel een paar dingen die je nog echt kan verbeteren. Hij is wel af en toe positioneel, zeker een omschakeling... Heeft, heeft hij wel de neiging om twee meter nog door te lopen of twee meter te laat net te laten reageren? Dat moet er nog wel even uit, maar, zeg maar de basis, zeg maar dat, ja, dat zijn gewoon uh, details. Als hij dat kan oplossen, wordt het echt ook, uh, net als Anthony, zal wel eerst de, de as van het elftal kunnen worden voor de komende paar jaar.
1: Nee, 100%. Kijk, en is een jonge jonge, het is het talent. Hè? Hij zal ook nog wel een terugval hebben. Dus je kan ook niet een heel team om hem heen bouwen nu, maar in die vorm waarin hij nu steekt, uh, absoluut de kans geven. En, en dat hoort ik ja. bij een club als Ajax, uh, lijkt mij. Maar bon, ja, dat, dat is kudos, uh, kudos en Anthony. Um, er is een andere speler, bon, waar... Ja, ik, ik weet niet zo goed waar ik daar nou mee moet.
0: Moet hij nou wel in de basis staan, ja of nee? En dat is inderdaad Labiat. Ja, weet je wat het is? Ik heb zo met die jongen te doen. Want hij heeft zo vaak, hij heeft de twee jaar bij je Ajax zitten banken. Hij heeft de goede voorbereiding gedraaid. En dan, hij maakt dan weer een goaltje nu. Maar ja... Het zit toch in mijn achterhoofd. Dit is RKC. Hij heeft nu af en toe moeite om zeg maar, echt goede beslissing te nemen. Dat hij niet op goal schiet of toch een assist wil geven. Of weet ik wat. Het lijkt mij vrij duidelijk dat in de echte topwedstrijden... hij in, in, zeg maar, een tandje handelsnauw tekort gaat komen. En dat de concurrentie gewoon veel beter is. Zeg maar, hij, hij heeft niks speciaal, zeg maar. Het is gewoon een hele goede teamspeler. Maar ik zie, als ik Nires erin zie komen... dan zie ik gewoon één, twee dingen. en denk van, jezus, weet je wel. Als hij dit nou gewoon een hele wedstrijd doet... dan vermorzelt hij er voor de hele verdediging. En dat heeft, dat heeft Labiat niet. Dus... Ja, kijk, het, ja, ik heb er niks tegen dat hij nu eventjes een pilmenuten maakt tot uh, Neres fit is. Maar ja, lullig voor de jongen. Maar dat wordt, ja... ja ik zeg maar, als, als, ja, als, als neutrale supporter, nou, Ajax-supporter... zie ik niet in dat hij basisspeler gaat worden voor het seizoen. Ik weet niet of jij dat wel ziet, maar ja, ik hoop, uh, ik hoop het niet eerlijk gezegd. Ik vind
1: het uh, de perfecte dertiende man. Uh. Ja. Gewoon uh, iemand weer op de bank. En inderdaad, zoals nu, Neres nog niet helemaal wedstrijdfit. Uh, die moet nog wat opgetraind worden. Maar zodra die jongen fit is, dan gaat Neres toch op de linkerflank spelen. Gaat Tadic naar, naar 9-positie. Anthony op rechts. En dan uh, ja, gaat Labiat lekker banken. En dat is prima, joh. Met vijf wissels. Ajax gaat 60 wedstrijden spelen dit seizoen. Uh, dus hij gaat genoeg kans krijgen. En hij deed het vandaag prima. Uh, dus totaal geen probleem mee, maar. Ja, geen nee, baas spelen in de nee, grote wedstrijden.
0: Precies. Want zeg maar, dat is het groot verschil met hem. In de voorbereiding was hij echt heel erg goed. Hè. Dat hebben we heb ook al eerder gewoon uh, toegegeven dat hij daar gewoon heel goed speelde. Maar wat ik heel duidelijk zag. Hij heeft in deze wedstrijd, als ze echt het doet. Kijk, in de vorige voorbereiding ter RKC scoorde hij twee vrije trappen. Nu waren het twee vrije trappen die zeg maar gewoon echt best wel ook ja, niet echt gevaarlijk waren. varen, weet je wel. Dus ja, dat, dat is wel een verschil. En dan ook, hij heeft echt veel kansen nodig. Echt veel kansen om een goal te maken. Hij heeft uh, vier keer bijna op goal kunnen schieten, één op één met de keeper. Ja, en dan komt er dan uh, één keer een goaltje uit. Ja, en dan met een war dingetje dat er tussen komt. Maar ja, dat zijn van de indicaties dat ik denk van ja, kijk, als het er echt niet te doet, dan is het een hele leuke speer op een pleintje, weet je wel, die ik gewoon heel goed mee kan ballen. Maar als het de, om de echte knikkers gaat, dan gaat die niet de oorlog voor je winnen. Dat is een beetje de conclusie die ik eruit trekken heb bij Labiat.
1: Nee, daar, daar ben ik mee eens. Overigens, uh, je laat uh, het woord vallen, de VAR. Uh, die was actief bezig. Hoe denk je dat Nijhuis zich gevoeld heeft vandaag?
0: Ja, die heeft gewoon wel zo'n lulletje lampenkatoenen voor, voor Jan Lul op het veld gelopen, toch? Ik vond dat Nijhuis zeg maar, heel erg goed in de trant van de wedstrijd vloot En die VAR, zeg maar, al die beslissingen, zeg maar, ik, ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Maar, zeg maar het was gewoon niet nodig. Het was gewoon niet nodig. Zeg maar, en dan krijg je waar ik het meest aan geërgerd heb. nog die heden, En dat is consequenties consequentie niet waar. Aan het eind van de wedstrijd. Ik wilde gewoon de tour opzetten. Zes minuten blessure tijd. Dat was gewoon niet <laughs> nodig. Het was gewoon echt niet nodig. Nee,
1: nee, daar ben ik mee eens. Maar jongens, ook, ook dat uh, de goal van Ajax die afgekeurd werd door buiten spel. Dat zagen we toch gelijk in de herhaling dat er buiten spel was. Hoe kan dat nou twee minuten geduurd hebben? Ja, ik bedoel, ik snap wel dat het, dat het niet veel scheelde. Maar in dit geval is het toch geen duidelijke uh, vergissing van de scheidsrechter uh, Kijk, ik wil ook liever dat hij telt. Uh, begrijp me niet verkeerd. Maar in dit geval denk ik, ja, dat hoeft toch niet. En die goal die van Ajax afgekeurd werd... omdat er, uh, weet ik veel, tien minuten daarvoor een overtreding werd gemaakt. Dan denk ik ook, jongens, is dit nou echt een fout? Ik, ik vond, uh, ja, man of the match, maar in, uh, in negatieve zin... is wat mij betreft eigenlijk wel de VAR vandaag. Want die we eigenlijk, ja een redelijk saaie wedstrijd, mogelijk nog saaier gemaakt met zes extra minuten eraan. Dus, nou ja, ik uh, als ik als ik naar huis was, zou ik niet blij naar huis gaan. Moet ik eerlijk zijn? Nee, zeggen. Nou
0: ja, nee. Maar ik <laughs> zeg maar, dat is het en dat is het een beetje. Van je moet wel het moment vinden. Kijk, het, het was gewoon al vrij duidelijk dat Ajax de wedstrijd ging winnen, ging winnen na een bepaalde tijd. Dan is het ook niet nodig om elke beslissing te gaan herzien. Dat is gewoon niet nodig. Dat is niet in de trant van de wedstrijd. Als het nou Ajax Feyenoord is, en het, het, of Ajax PSV en, en het, het is deze kant, dan ja, een beetje dat PSV terug kan komen, of Ajax terug kan komen, dat de kwaliteit van die ploeg gewoon zo is. Ja, dan is het waard om ook voor dit soort lullige dingetjes ook al eens zo'n saaie wedstrijd erin te gaan duiken. Nu heeft het iedereen geïrriteerd. Kijk, het, je moet gewoon mee kunnen denken in de emotie en in de, hoe de wedstrijd loopt, in de flow, van de, flow of the game. En ja, dat kunnen die mannetjes in Zijs ken ik niet. Want ik vond dat Baals Nijs het prima deed. Had, voor mij had er niks hoeven te zien te worden. Die, die rode kaart is voor mij ook niet gehoeven. Ja jongens, kom, leer een beetje denken in plaats van alleen maar het regelboek. Leer ook een beetje de emoties van de wedstrijd lezen, jongens. Kom op. Jullie kijken toch ook voetbal? Ik begrijp niet hoe ze dat niet kunnen zien.
1: Daar ja, ben ik mee eens. En, en we zijn het toch met elkaar eens, Bong, dat dit was geen rode kaart, toch? Dit was eigenlijk toch gewoon een overtreding van Labiat?
0: Ja, nee, vond ik ook. En ik vond het zeg maar ook het feit, maar buiten het feit, als je zegt lab, het was geen overtreding van Labiat, wat het wel was, ben ik met je eens. Nog steeds, er stond nog één gast die één meter achter me liep en de keeper was al uitgekomen. Het was niet een 100% scoringskans. het was een 50% scoringskant volgens mij. Dus ja, dan, dan is het ook geen rode kaart. Ik vond, ik, zeg maar, ook in, ik vond het in alle manieren fout beoordeeld. Alle manieren fout beoordeeld. Daar ben
1: ik mee eens. Maar nogmaals, hè, je zou naar je nijhuis zijn... en dan word je naar de kant geroepen... en dan denk je van, nou ja, ik heb het toch niet verkeerd gezien. En dan zie je het op de beelden... en dan denk je toch nog steeds van... ja, wat, wat is dit nou voor iets lulligs, joh. Maar ja, goed, je moet dan wel, hè. Want je wordt eigenlijk teruggefloten als scheidsrechter. Je gaat naar het scherm. Ja, je, dan moet je wel erg stevig in je schoenen staan... dat je zegt van, ja, jongens, ik, ik vind het eigenlijk niks. Uh, ja, ik vond het geen rode kaart. Ik, ik weet nog, nogmaals, ik weet niet wie de far was hoor, maar geen sterk optreden. Wat, wat mij nee.
0: betreft. over geen sterk optreden onder belichtstok. een één, één speler van Willem II die eruit wil, uh, uh, wil lichten. RKC. Uh, uh, sorry, RKC. Sorry, RKC. Vorig jaar speelde hij voor Willem II, dus vandaar. Um, kan jij uh, uh, de derde goal nog herinneren? De kopbal van Martinez. Ja. Wat, wat, wat was jouw eerste indruk toen jij die goal zag? Wat dacht je? Ja,
1: ik weet wat jij gaat zeggen. Ik dacht precies <laughs> hetzelfde. Ja, we hebben dit in Wat? nou lieve luisteraars, seizoen 1 is dit meermaals voorbij gekomen. Ja, Lampoer is gewoon het werk. Elke normale keeper had hij gehouden. Als die vent gewoon 10 centimeter langer was geweest, was hij niet over meegegaan, toch?
0: Nee, ja, dat was, ik irriteerde hem even in die commentaren Die zei van, wat een schitterende kopbal van Martinez, Oh, wat een schitterende kopbal. Ja, hij was hard, maar hij was letterlijk op, op handhoogte van, de, van Maarten Stekelenbrug, weet je wel. En van de Sar had die bal gewoon in zijn palm gevangen. Die had hem niet losgelaten, hij had één hand nodig om die bal te vangen. Ja, en die lamproen, die moet springen. Dat en die was komt tegen de... zijn
1: borst aangekomen, Bob. Ja,
0: precies, ja. Ja, die Hij was lamp... gewoon tegen zijn borst aangekomen. Die had gelezen om te spreken. Ja, ja, die Lamproen, die moet gewoon springen. Die komt er niet bij. Nou, ik zag van, nou, dit mis ik dus echt niet van die Lamproen. Jezus Christus, allemachtig zeg. Wat was die... Sle- zeg maar, net al heeft, wordt er niet uitgericht door die commentator. Maar ik moest daar weer zo om lachen. Want ik ben blij dat die jongen niet meer bij Ajax speelt. Als we nu gewoon Maarten Stekelenburg hebben. Dat
1: ben ik met je eens. Boeg, uh, ik heb in, uh, wat was het, in de 70e of 80e minuut... heb ik een speler bij Ajax in zien komen. Uh, Sergio Dest, of Sergino Dest en... Uh, nou ja, in die minuten dat ik hem heb zien spelen. Ik heb me de hele tijd afgevraagd: wat ziet Bayern nou in deze jongen? Dit is een ploeg die, heeft, die hebben zulke goede spelers. Wat
0: moeten die noemen een des? Snap jij dat? Nee, maar hier werd al een paar keer vergaard, Estok. Van ja, Barcelona ook geïnteresseerd. Ja, doen er een strik omheen, 30 miljoen. En wij brengen hem me met, met, met de voeten. Met zeg maar ik, ik draag hem naar München en dan neem ik 10% van, <laughs> van, van het geld voor geld. Maar. <laughs> Maar ja, dit is, gewoon, dit is echt een speler. Zeg Maar ja, ik vind Masraoui gewoon beter. Zeg maar het enige wat hij dat, dat in die gast gezien wordt... is uh, commerciële waarde in Amerika. Dat is echt, denk ik, het enige. Ja, en, en, maar dat hij zelf ook van overtuigd is dat, dat hij daar gaat
1: spelen. Ik bedoel, jongen, als je bij Ajax op de bank zit... en door Masraoui op de bank gehouden wordt... dan heb je toch helemaal niks te zoeken op dit moment bij uh, Bayern bij, München. Absoluut niet. Ik bedoel, die, die jongens... Die beginnen het seizoen tegen Schalke gewoon lekker met 8-0. <laughs> ik bedoel, die, die hebben een visitekaartje afgegeven. Ja, die jongen die gaat in Bayern 2 spelen. Ja, dat dat denk, kan niet anders. Dat
0: denk ik ook, ja. Wat vond jij trouwens van het feit dat, uh, dat hij kennelijk dus aan ten Hag heeft verzocht... om niet te spelen vandaag, om een blessure te vermijden... Uh, een, voor een eventuele transfer. Wat, 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 hoe interpe- wat vind je daar nou van? Mag, kan, mag je dat, kan je dat maken als speler? Of van het statuurtje zien dat hij
1: Hij heeft geen statuur, dus sowieso nee. Maar er is ook gewoon werkweigeringen. Ik bedoel, die jongen heeft gewoon een contract bij Ajax. Dus als de coach wil dat hij speelt, dan moet hij spelen. Dus ik vind dat ten harte dat het ook gewoon prima gedaan heeft. Van, uh, jongen, ga lekker op de bank zitten. Ik heb je nu niet nodig. Maar zodra ik je wel nodig heb, omdat ik blind wat rust wil geven... dan, uh, dan ga je er gewoon in door. Dus nee terecht.
0: Ik vond het wel echt een leuke, dikke middelvinger van Tenoch. Gewoon een beetje zo'n onderschatte ja. middelvinger, een onderschatte ja, nee. fuck you naar Dest. Van, ja, ga jij, jij, jij met je, met ja. je snottaap, ga jij er nou maar eventjes uh, gewoon invallen voor iemand uh, die even rust moet hebben. Niet omdat het nodig is. Dus dat verzoek van jou uh, mijn vinger. Daar heb ik wel van genoten. Ik vond het wel een, 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 een leuke burn uh, van Tenoch ge- ondergewaardeerd.
1: En we hebben dus gewoon een, uh, een goede, plichtmatige overwinning van Ajax. Uh, beste seizoenstart sinds 2015. Dus uh, nou ja, goed, dat is... Iets tenminste. Hè? Um, over een maandje begint de Champions League en daar draait het natuurlijk allemaal om bij ons. Hè? Um, we zitten gelukkig in pot 2, daar gaan we misschien nog heel veel kort over hebben. Maar over het algemeen, denk jij dat Ajax met deze selectie de voor is om ja, misschien wel weer te overwinteren in de Champions
0: League? Voor deze wedstrijd had ik nee gezegd, omdat ik het middenveld echt niet goed genoeg vond. Maar wat ik vandaag, van, of pas op zondag, van Kudus heb gezien... als Van hem zo goed weet te benutten en deze ook kan blijven doorgroeien... Dan denk ik dat wij een goede kans gaan uh, maken. En uh, dat ligt een beetje aan hoe het middenveld gaat evalueren. Maar, maar je kan niet oordelen, nogmaals, we zeggen het is RKC in Sparta. Hè? Ik bedoel, uh, ik, kan jij aflezen of wij nu klaar voor zijn? Ik vind dat wel na twee wedstrijden een grijpverbarige dis- uh, conclusie.
1: Ja, en laten we ook even afwachten wie we loten. Ik geloof dat in pot drie zit ook gewoon Inter Milan en zo. Dus ja, e- even afwachten wie we krijgen.
0: Maar over het algemeen stok, uh, dit is, kan jij herinneren voor het laatst dat wij in pot 2 zaten in de Champions League? In de, in, de, in de loting is, is, dat in, ja, is dat in onze heugenis, in onze leeftijd al voorgekomen? Vast wel, maar uh, dat je, laatst dat je het kan herinneren. Ik kan me niet herinneren, bij God niet.
1: Nee, nee, het is een tijdje geleden, geloof ik. Nee, ik kan me ook niet herinneren. Maar ik bedoel, prima. En uh, misschien uh, dat we de laatste minuut dan even nemen om... Uh, ja, om onze Jan, Jan Vertonger, dan toch even een hart onder de riem te steken. Een echte Ajaxiet. <laughs> een echte Ajaxite. Gewoon een, een eigen goal scoren, waardoor Benfica eruit gaat. Uh, heerlijk.
0: Heerlijk. Echt, ja. Jan, dankjewel. Top. Ja, maar dit gaat zoveel schelen. Kijk, Stok, wij hebben best wel, als je gewoon heel objectief bekijkt... De afgelopen paar jaar in de Champions League gewoon hartstikke zware lotingen gehad. We hebben altijd topclubs gehad. En als je nu ziet wat we kunnen vermijden, weet je, de Man City, Barcelona, Atletico, United, Dortmund, Shakhtar, Chelsea. Ja, dat zijn echt de topploegen waar je dan zeg maar, daar zouden moeten op vechten om een tweede plek. Want daar heb je nog de, de Poé, daar praten we nog niet eens over. Nou, dat, dat zijn ploegen die we eventueel gaan vermijden. Stok. Is, ik, dit is een voorbode voor mij die ook zegt van. Na jaren van het niet te treffen met de loting. Want vorig jaar was het ook uh, onderschat sterk. Gewoon met uh, drie echt goede uh, ploegen. Chelsea dit jaar is ook echt een fantastische ploeg aan het worden. Dat we dit jaar gewoon. Uh, het is due, weet je wel. Zoals we dat in, Engeland, of in het Engels zeggen. Dat, we het, uh, dat het, het zit er een keertje aan te komen. Dat wij een keer een loting krijgen met, uh, uit pot 1 Zenit. Sint-Petersburg, weet je wel. Dat ga, gaat er aan zitten komen. Daar, daar ga ik, misschien wel goed om even naar Unibet te gaan. Dat ik daar een wetje voor, voor, voor kan afsluiten.
1: Lieve luisteraars, het was misschien een plichtmatige wedstrijd vandaag. Maar goed, de drie punten die zitten in de tas. En Ajax begint met twee overwinningen uit twee wedstrijden. Dus een prima start voor ons alle Ajax. Volgende week zijn Bong en ik er weer. Met een nieuwe aflevering waar we het onder andere gaan hebben over de wedstrijd Ajax-Vitesse. Tot volgende week.